0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por la muy atenta y amable recepción que han tenido de las anteriores versiones de estas charlas, charlas con su servidor Leopoldo de la Rosa. Caray, hace, hace unos minutos, mientras estaba yo planteando y, y viendo la, la opción de grabar con ustedes para, para reunirnos, yo me ponía a analizar algunas cosas y después de lo que ha pasado, después de que en el tema político el día de ayer se dio el banderazo cinco individuos incluido el presidente de la república dieron el banderazo a un tren que parecía un fantasma un tren que parecía que había surgido de la época del porfiriato y que además estaba todo pintarrajeado, lleno de grafitis y que quiso ser el símbolo no sé de qué rayos porque yo me imaginaría que el día que se inicien obras de esta proporción para darle a la península de Yucatán y a esa zona cultural maya algo importante, pues se tendría que hacer con, con el establecimiento primero de la colocación de una primera piedra o iniciar una obra para, para darle paso a una red ferroviaria muy muy importante, no con un cascajo de ferrocarril de quién sabe qué época. Y con tres o cuatro funcionarios moviendo una banderita y saludando al maquinista que parece que es de un, de un tren fantasma. Eso se me hace grotesco. Por otro lado, lo que esta mañana se comentaba en relación a que solo portándose bien o los que se portan bien, los que no roban, los que no hurtan, los que no traicionan, eh, evitan enfermarse de, de COVID-19. Eso lo dijo en el Palacio Nacional el primer mandatario. Es decir, y por eso muchos, muchas personas opinaban y escribían. Pero entonces, ¿de qué se trata? De que todos los que ya se enfermaron fueron rateros, sinvergüenzas, traicioneros, truhanes. Es decir, ¿por qué la imagen de una institución tan importante para un país como es la presidencia de la República, el presidente de nuestro país, tiene que hablar con esa ligereza? ¿Y por qué se lo permitimos los ciudadanos? Siempre recuerdo, y desde que era muy niño, por supuesto, desde que estaba yo en el, la primaria, Jardín de Niños, las instituciones que más respetábamos, por supuesto, se hablaba de la bandera, la bandera de nuestro país. Se hablaba del himno nacional que nos aprendíamos de memoria y tratábamos de entender muchos de los contenidos de las estrofas que pues para los niños era muy difícil de captar y comprender. Y se hablaba también de una institución que representaba al país que era la presidencia de la república. Pues caramba, pareciera que aquí todo ha ido al revés porque la gente ya no respeta, mucha gente ya lamentablemente no se respeta ni a sí misma, pero... Tratando de, re, de recapitular y de reconstruir mucho de esta historia, yo, yo lo pensaba hace unos minutos, oigan, hay una buena cantidad de corresponsables de lo que está pasando en el país para llegar hasta este punto, incluidos los partidos políticos, evidentemente el Partido Revolucionario Institucional, que a lo largo de eh, muchos años no supo cómo gobernar de manera honesta, limpia, en beneficio de la ciudadanía, y que cuando regresó al poder después de dos sexenios de acción nacional, pues fue una fue Alibaba y los 40 ladrones se llevaron todo lo que, lo que se encontraron. Alguien me decía que uno de aquellos funcionarios, cuando había sido gobernador del Estado de México, eh, el, el presidente Peña, pues no había dejado ni clips en los cajones. Y luego me dijeron, ahora que está en este cargo máximo en el en el país, pues no va a dejar ni cajones. Y miren que así fue, ¿eh? la verdad es cierta. Yo, la verdad es tal, perdón, qué que, que, que certeza para hacer ese comentario. A final de cuentas, pues fue un robo y un hurto a la nación inmensamente grande. Luego Acción Nacional, pues puede ser que en sus gobiernos hubiese una cierta estabilidad eh, en, en lo económico, en términos de que la moneda se mantenía con una diferencia con el dólar que no era tan marcada o no tenía tantos saltos y que pues en lo político había una cierta tranquilidad. Ya que te enteras que el presidente Vicente Fox y que el presidente Felipe Calderón dejaron de hacer muchas cosas o tuvieron en sus estructuras de control y mando y administración a muchos funcionarios que estaban en contubernio con con capos de, de grupos de, 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 de mafia, de control, de delincuencia, pues caray, dices, para eso llegaron al gobierno, qué triste, y miren que ahora Felipe Calderón presentó recientemente sus, sus memorias, días difíciles, creo que se llama ese libro, ya Carlos Salinas de Gortari hace muchos años había presentado un legajo de más de 1500 páginas o no sé cuántas con todas sus justificaciones. El problema es que todo lo que se vino sumando llegó a tal punto en que para muchos mexicanos la mejor opción fue la que representaba el presidente López Obrador en ese momento candidato, porque no queríamos que continuara el mismo grupo que con el presidente Peña Nieto había hecho trizas al país y había robado ilimitadamente. Y evidentemente en Acción Nacional, con toda la ruptura que hubo dentro de ese partido y con la llegada de Ricardo Anaya como un candidato que había dejado de lado a Felipe Calderón, que había tenido conflictos con Margarita Zavala, que había tenido una y mil eh, sucesiones de problemas, de broncas con el, al interior de su partido para que él llegara y se nombrara como candidato a la presidencia fuese como fuese bueno, pues al final de cuentas no sumaron los votos necesarios. Se suponía que el representante del Movimiento de Regeneración Nacional tanto pensaron en el nombre, tanto crearon una institución política para tener recursos. Bueno, pues con la idea de la morenita, ¿no? La morenita del Tepeyac no es mera casualidad. O con el color y el tono de piel de la mayoría de los mexicanos, que somos morenos. Bueno, a final de cuentas se cree, se pensó que iba a ser una opción adecuada, pero lamentablemente no la fue porque resulta todo lo contrario de lo que cualquier país desearía tener como presidente, sobre todo porque un presidente tiene que buscar unir a su nación para salir adelante de una enorme cantidad de problemas que tiene que enfrentar. A final de cuentas esto no sucedió y también a final de la historia pues estamos teniendo un sistema político que no nos garantiza en absoluto que vamos a cambiar o a mejorar en los años por venir. En un año más, cuando se renueven las cámaras, sobre todo la, la, la Cámara de Diputados, el Congreso, ¿quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué propuestas van a tener? La gente no va a querer en su mayoría respaldar nuevamente a, a Morena, pero ¿qué propuestas tiene Acción Nacional? ¿Qué propuestas y realidades tiene Movimiento Ciudadano ya no les digo el Partido Verde Ecologista de México, que ha sido un negocio familiar vergonzoso también. O el propio Partido Revolucionario Institucional, si es que todavía existe como tal. De casualidad no han tenido que vender sus instalaciones en Insurgentes Norte, allá cerca de Buenavista. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para que nos representen como diputados en la Cámara los próximos tres años después de que se vote en dentro de 12 meses. Y otro gran tema, ¿quiénes van a ser los posibles candidatos a la presidencia para ocupar el cargo en, 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 los, en los siguientes seis años? El que se perfila clarísimo ahora ya se siente presidente de los mexicanos es Marcelo Ebrard. Y con estas ínfulas que siempre se ha dado y ahora como es el secretario de Relaciones Exteriores, pues olvídense él evidentemente es el candidato natural no creo que sea la, la señora secretaria de gobernación que se anda protegiendo con nanomoléculas de cítricos para no enfermarse de COVID-19 y, y por eso compró a una investigadora mexicana una gran cantidad de goteros para darle a todos sus funcionarios y además se los regaló a algunos otros eh, gobernadores en, en distintas partes del país fue una gran magistrada, formó parte de una etapa importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora, ahora esa es la funcionaria que maneja la política interior del país o el presidente que presenta imágenes del Sagrado Corazón para decir que él está protegido de todos los males con esas imágenes. Es decir, entiendo que no, no son tan, tan absurdamente tontos como para manifestarse todo el tiempo de esta manera y que son distractores los que están que están utilizando para que la población piense en otras cosas cuando se nos viene encima una crisis brutal que además se hablaba, no sé, creo que son once mil, doce mil fallecidos por el, el tema de COVID-19 el propio secretario, subsecretario de, de, de Salud el doctor lópez Gatel hablaba de, de hasta 35.000 mil posibles fallecidos pues falta mucha, una cifra enorme de todos los que van a llegar a hospitales o los que van a requerir de tratamiento. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué tenemos que vivir en esta ficción dramática como pueblo, como mexicanos, desde hace tantos años sufriendo a tantos e irresponsables en cargos máximos y de máxima responsabilidad? Yo se los dejo ahí como de tarea. Es cierto, eh, hay mucho que ver, mucho por hacer, tenemos muchos jóvenes muy inquietos, jóvenes que se están preparando, no jóvenes estiramanos, ¿eh? ni, ni, que son ninis y que lo que hacen es recibir, porque es un, somos un pueblo de, de acomodaticios, para todo pedimos dinero, salimos con un saxofón y con una trompeta a la calle y estiramos la mano, nos tiramos debajo de un poste y, y armamos muñequitas de más aguas y estiramos la mano. Eh, somos madres solteras y estiramos la mano, ya cumplimos los 60 o los 65 y ya estiramos la mano para que nos reganen el dinero, no, de eso no está hecha la realidad de un futuro México sólido, consistente y que, que realmente le dé a nuestros nietos y a nuestros bisnietos un futuro mejor hay mucho que hacer nos quedan meses muy complicados pero todavía nos queda una cuesta arriba no en enero, eh en junio, julio, para tratar de resolver muchos retos que esta nación tiene y sobre todo a futuro. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo en estas charlas eh, del el, uh, podcast en Spotify, también en iTunes, en Google, en las diversas plataformas, en Anchor, por supuesto, y también que eh, me lean en el eh, blogster Perspicax, donde... También ahí sumamos puntos de vista. Arroba Paul Delar en Twitter y Leopoldo de la Rosa en Facebook para recibir sus comentarios y sus puntos de vista. Y también eh, existe un, eh, una vía de comunicación que es una eh, WhatsApp que utilizamos para nuestros programas de de redes, de sus programas en Facebook, en, Google, en, en YouTube y en Google también, pero por supuesto que está para que ustedes lo puedan utilizar y nos dejen mensajes 55 75 71 94 13 Soy Leopoldo de la Rosa y les agradezco mucho la generosa atención que se sirven prestar a estos mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta y agradecerles mucho que hayan visitado este podcast a lo largo de los días recientes. Se suman números, se suman datos y sobre todo la presencia de ustedes. Bueno, pues estamos en esta continua duda de cuándo vamos a poder eh, modificar esta nueva realidad o por lo menos acercarnos a algo de lo que conocimos hace algunos meses. Ya se está mencionando y vaya de qué manera lo que laboratorios muy importantes en el mundo están realizando, acuerdos eh, con diversas naciones participando en cuanto al diseño de esquemas para apoyar, por ejemplo, en la Unión Europea, eh, Alemania, Francia, me parece que Italia, España y Holanda, pues van a, van a apoyar a AstraZeneca para desarrollar todos estos conceptos que los lleven en investigaciones a una nueva vacuna, hablando de esta enfermedad, el COVID-19 y de quien la produce, para eh, pues manejar algo así como 400 millones de vacunas en distintas áreas de Europa. Acá, mientras tanto, estamos entre dudas y datos que puedan ser o no falsos, las declaraciones de quien está gobernando al país en relación a las que hace un subsecretario de salud, que son siempre contradictorias, nunca van por una misma línea y con una urgencia verdaderamente eh, terrible por, por darle a lo económico mayor peso y mayor importancia que a la salud de las personas. Mal momento. Yo recordaba y, y lo, lo manejaba en un tuit recientemente, la cuenta de Twitter, Paul Delar, que... Eh, a lo largo de la vida y desde que yo lo recuerdo y siendo pues eh, muy niño, cuando los ciudadanos de nuestra nación se referían al presidente, pues siempre lo hacían con una frase eh, dura y de calificarlo de poco inteligente con otros términos. Y eso sucedía desde que pues, concluía el sexenio de Adolfo López Mateos, iniciaba el de Gustavo Díaz Ordaz, y todo ese lapso hasta llegar a la fecha actual, 2020, pues la gente se sigue refiriendo así a los presidentes de México. No hay uno que pueda destacarse, me van a decir que todavía faltan cuatro años para poder calificar lo que ahora está sucediendo. Caramba, con frases, con detalles, con bromas de mal gusto con lugares comunes como los que se presentan cada mañana en algunas reuniones de prensa pues uno puede tener una idea pero al final de cuentas pues han pasado tantos años, tantos exenios, tanta historia y no hay algo rescatable más allá de lo que los propios ciudadanos hemos generado con nuestro trabajo el de sus bisabuelos, abuelos, padres, el nuestro el que va orientado a nuevas generaciones, porque los ciudadanos son los que sacan adelante los grandes retos y más que nada los que trabajan, los que generan impuestos, los que pagan impuestos, los que lo hemos hecho a lo largo de muchos años y los que le damos estructura a, a, un, a una nación. No quienes no están trabajando de manera formal o quienes no pagan impuestos o muy respetable la economía no, no formal, para quien así esté dentro de ella, pero quienes generan los pagos de impuestos a través de diversos eh, formatos, etcétera, pues son un grupo de 9, 10 millones de personas a lo largo de muchos años y sobre ellos ha estado la carga impositiva en el país. Pero bueno, esa es nuestra actual realidad y voy a ver y voy a pensar como ustedes cuándo y de qué manera esto puede cambiar y ya hace algunas eh, semanas platicaba con ustedes de una obra que se escribió desde el inicio de 1974 75 a la fecha que pues han pasado ya todos esos años que ustedes se imaginan eh, casi 50 años 44 48 un escritor como Luis Espota que desarrolló un concepto novelístico eh, que él denominó la costumbre del poder y que desde retrato hablado pasando después por palabras mayores sobre la marcha, el primer día y toda esta serie de eh, fases y capítulos que en varios libros nos fue presentando pues hablan de un México que pareciera en muchos casos que es el de estos días personajes que siguen moviéndose y dando de qué hablar en los sectores de, de la, del poder de una manera similar. Eh, cierto, ya no hay un partido hegemónico como fue en su momento el Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, que por cierto en la novela el maestro Luis Spota le cambia el nombre, cambia los aspectos, cambia las circunstancias. En ese, en ese entonces, bueno, pues el dominio priista hasta la fecha. Y no solo eso, no solo lo que tiene que ver con con, con esa hegemonía de, de un partido, sino lo que sucedió al salir varios de los integrantes de ese partido a la formación para formar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, González Guevara, el propio Porfirio Muñoz Ledo, que escribió un, un artículo muy interesante en el diario el Universal hoy eh, sábado, día 13, Creo que vale la pena mucho leer lo que, lo que reflexiona y lo que dice don Porfirio. Cierto puede haber tenido y tiene una serie de vivencias en distintos momentos hablando del PRI, pero bueno, creo que es el único que todavía sigue pensando con claridad y con, y con, con idea de política de, de un nivel más importante que, que la que estamos viendo casi casi de, de levantamigajas de muchos de los que forman parte de nuestra política ahora. Bueno, pues toda aquella... aquella fase queda reflejada en esa obra de, de Luis Espota y por supuesto pareciera mentira que no hemos cambiado después de lo que fue la formación del PRD y la salida de muchos periodistas para integrarse a ese partido de la Revolución Democrática y después la ruptura especialmente de Andrés Manuel López Obrador con el PRD para formar el movimiento de regeneración nacional que yo entre sí y no broma y serio, le llamo movi movimiento de regresión nacional, porque pareciera que queremos estar en situaciones similares a, los, a los de los, las de los años 70, y eso es verdaderamente increíble. Pero bueno, pues así se han ido dando las cosas, yo lo que veo y observo es que no hay un grupo de políticos de oposición que puedan dentro de 12 meses generar una opción diferente, distinta, vamos a ver, yo casi Puedo asegurar que se van a fusionar los que ahorita existen, no fusionar en el sentido práctico como tal. Van a formar una gran coalición para sumar todos sus votos en contra de lo que es este eh, grupo de Morena que lamentablemente está haciendo una serie de cosas que están muy alejadas de lo que muchos mexicanos pensamos que podría suceder cuando los elegimos como opción y lo digo y no me arrepiento ¿eh? dentro de lo que había en el PRI con Mit y todos los antecedentes de lo que sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un PAN devastado con Ricardo Anaya que se había peleado con todos y con todo y ese grupo y esa, esa intención de cambiar para hacer de México algo mejor por parte del de, de movimiento de regeneración aparente, pues yo creo que era, era una opción que muchos tomamos como como viable. De los 30 millones de votos se dice que cerca de 15, 17 millones fueron de la clase media. Cuidado, los integrantes de la clase media no están contentos con lo que está sucediendo en el país y pueden dar un giro muy, muy importante para ver si en esta oportunidad realmente las cosas pueden ser diferentes. Lean la obra del maestro Luis Spota, busquen libros de aquella época, eh, reflexionen y analicen lo que estamos viviendo Cierto, hay invocaciones en que es más el jugo gástrico que la capacidad neuronal para tomar algunos, algunas decisiones y hacer algunos comentarios. Pero bueno, hoy quise platicar un poco con ustedes en torno a esto. Eh, voy a estar estos días con mi querido amigo Enrique Muñoz para platicar del grupo Jarabe de Palo, que ya nos dará oportunidad el próximos días también con ustedes en este... Eh, podcast de platicar de lo que fue precisamente eh, Pau Doné, que por supuesto pues eh, es un integrante y un vocalista fundamental y que en estos días lamentablemente dejó de existir y que planeó y que pensó lo referente a su desaparición, ¿eh? Ay, caramba, cuando se te presentan cosas en la vida que puedan hacerte pensar que llega el fin y tú lo planeas de tal manera. Recuerdo lo que eh, hace ya algunos años platicaba igual en la, en la radio de, de, de México, de nuestro país, sobre David Bowie, que él sabía que tenía un problema de cáncer incurable y que hizo una grabación de un CD en ese momento, una grabación digital en donde se despedía de sus seguidores y del mundo. Y un, un video que fue proyectado en distintos sitios y plataformas, donde también él pues, dejaba representar esa terrible lucha de lo que era acercarse al fin de, de los días. Aquí seguimos nosotros, vamos a aprovechar esta estadía en la vida, a disfrutar cada instante. Síganme, los invito a través de Twitter, arroba Paul Delar. Síganos en Facebook, Leopoldo de la Rosa Rugerio. YouTube, Nuestros programas eh, en el canal Leopoldo de la Rosa Y nos encontramos muy pronto aquí mismo también a través de este eh, sistema de, de podcast de Anchor De Spotify, de iTunes y también de Google Me da mucho gusto estar cerca de ustedes Agradezco mucho la gentileza de que me escuchen Escríbanme, escríbanme también si gustan hacerlo Está por ahí un correo poldelar.me.com com. Me da mucho gusto saludarlos. Sigan bien, pásenla bien, cuídense mucho. Viene el día del padre y todo eso. No salgan y no se pongan en riesgo. La fase todavía de contagios es muy alta y esta enfermedad es terrible y mientras no haya vacuna y no haya tratamiento, esto es dramático en cuanto a lo que sucede. El coronavirus y esto que está sucediendo en el mundo es muy para cuidarnos gracias hoy, hasta siempre